0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄杰。1九五二年1月8日，行政院长陈诚、国防部长郭寄峤、外交部长叶公超、李弥和参谋总长周至柔等，针对留越国军问题举行了会谈。会谈中仍然透露，台湾国民政府对于国军来台仍未定案，因此黄杰一再向政府写信表明。遣返台湾是唯一的出路。而1952年1月29日，国防部派出越南的联络员梁汉，在他的报告中，也殷切地建议政府应该迅速地核定调回台湾或者是暂留现地的方案，以免绝食抗议运动效果恶化，引发负面效应。1952年2月20日，驻美大使顾维钧密电外交部。说，美国防部之军援局决定增援越战，以换取刘越国军来台，所以请求政府再向国务院敦促。这个时候，美驻台顾问团团,团,团长蔡斯少将也于3月28日写信给参谋总长周志柔，表示已向国务院与国防部的最高当局做了最有力的游说，以促进刘越国军来台。可见，在1952年年初。美方也认为，刘越国军必须遣返台湾，并且已经制定了政策，并且着手运用国家力量向法国施压。在越南的黄杰等人也建议台湾国民政府强化对美关系。总之，一九五一年下半年是国军解冻的先兆，美国开始向遣运台湾明确表态。到了一九五二年的2月起，中美的看法渐趋一致。都是以归台为首要的目标。从流月国军的这段历史来看，各方势力都是各有所图。首先就法国的立场来说，法国巴黎驻越人员步调不一，这是因为他国内政局不安，内阁社会党人士同情中国共产党，不支持国军撤台的立场，而当时法国政府不敢开罪社会党人。因为如果开罪他们的话，内阁随时有倒闭的危机。而法国驻越南与巴黎方面沟通不良，相互之间推诿，再加上塔西尼将军个性专断执拗，不听取别人的建议，而以塔西尼为首的驻越统治者以三面手法操作流越国军案，先是以共产党的威胁为借口，拘禁流越国军，使中国共产党。没有进犯越南的理由，又借着刘越国军的自由要挟美国提高军援，又屡向刘越国军征求工人做工。如果中共方面挥军进入越南，美国曾经应允要武装国军抵御中国共产党，这可以说一举数得。所以从法国人这边来说，他们并不希望急于将刘越国军遣返回台湾。那我们再来看美国。对于美国来说，当朝鲜战争爆发之后，美国希望以英国和法国的能力去稳定东南亚局势。然而，英国受制于缅甸、马来西亚这些国内共产党的问题，而越南的形势越来越紧张。法国人败象显露，但仍然寄希望于两国能够继续的苦撑，阻止共产党国际影响做大。所以呢，对英法两国一再的忍让，不断的增援法军，以阻止东亚共产党势力，避免东南亚赤化。那么、个，台湾国民政府这边，国民政府的外交政策固步自封，固守传统的策略，不愿意因为流越日军潜台的问题开罪法国，也不愿意承认任何的在越政权，从而避免介入越南的事务。该批国军在进入越南之初。简单的以为可以假到越南转回台湾，结果没想到一旦进入了越南，就卷入了强权外交的漩涡。而国民政府并没有考虑，因为内战的失败实力渐失，而外交策略应该采取更为弹性的手法，一味的依附于美国，这就使得立场丧失。而美国不明确表态，也不积极作为，这就使得流月日军的前途未卜。而台湾国民政府的另外一个考虑就是，留越国军运台的费用耗费颇高，而且来台之后生活给养也是不菲，这对于当时国民政府的财政开支，无疑将会是沉重的负担。当刘越国军策动绝食抗议运动之后，间接迫使台湾国民政府对法国采取了比较强硬的立场，控诉其不人道的措施，指责法方派军弹压。威吓我外交人员等行为。尽管如此，但是因为国民政府的国力渐失，法国仍然是以不变应万变的心态拖着处理刘越国军的问题。1九五二年年初，身患重病的塔西尼将军开刀不治，于1月11日离开了人世。这个消息对于刘越国军来说，不啻为天来佳音，阻挠复台的最大障碍终于消失。1952年1月，法国联邦部部长黎德诺亲自到西贡善后。此时，遣台交涉已经露出了曙光。同月二十四日，台湾国民政府再派总统府战略顾问林蔚二度抚慰。当天，黄杰也接到了参谋总长周志柔的电文，但是是否潜台仍然没有定论。之后，黄杰再获总统府战略顾问林蔚的私信。暗示政府内部仍然没有达到遣台的共识，也无意将流越国军遣返台湾。之后呢，参谋总长周志柔致驻西贡总领事尹凤藻的电文中，也显露出消极的态度。1 5五二年的初春，突然传来法国联邦部长黎杜诺将于元月二十五日来西贡探视，黄杰特意嘱托驻,驻西贡总领事尹凤藻前往会晤。尹凤藻利用参加保大皇晚宴的机会，向联邦部长黎都诺提出了会晤的要求。黎都诺欣然同意，并且敲定22日与新任远东军总司令萨兰将军以及军事顾问瓦鲁伊将军先行会谈。25日再与黎都诺部长会晤。22日，尹凤藻依约与法军将领先行会谈。当天，萨兰将军就表示。刘越国军案将仔细的研究对策。午后，在与瓦鲁伊将军的会谈中，瓦鲁伊也明确表示，将中国军队遣运回台，不至于会引起中国共产党的注意。如果中共方面有意入侵，随时都有借口。主张尽快的处理刘越国军案。这个会谈的结果，正符合刘越国军多年的期盼。次日，驻西贡总领事尹凤藻。与黎都诺会谈，黎都诺随即表明，这三万多名国军战士的自由不能够再拖下去了，应该寻求一条遣送到台湾的道路，这才是两全之策。1九五二年初，中法双方确立了遣台原则之后，随即就进行遣返技术的讨论，如何遣送，由谁负责遣送作业，交通工具由谁来派出，这些就成了双方争议的焦点。法国主张交由国际组织处理遣返问题，但是台湾国民政府坚持直接交涉。然法国主张交国际机构，是因为他国内国会的专权，要规避国内的政治责任。但台湾国民政府不同意这个看法，认为交给国际机构处理，不仅干扰遣返的因素颇多，而且旷日费时。因此，外交部要求驻西贡总领事尹凤藻设法打消法国。提交国际机构的念头，随着黎都诺返回法国，这个交涉的重心再次回到了巴黎，所以呢，就命令驻法代办段茂兰继续交涉，同时国防部也致函给美军顾问团代理团长魏雷将军，希望美国能够阻止法国将这个事情提交给国际机构处理。1952年6月24日，驻法代办段茂兰急电外交部表示。法国联盟部长黎杜诺在美国访问时，向美国国务院远东事务助理国务卿埃里森表示，法国愿意放弃交由国际机构办理的主张，直接由两国磋商解决，并请红十字会越南分会负责办理遣返作业。1952年3月15日，金兰湾第三管训处的部队开始向复国岛集中。11日，台湾国民政府在前总统府战略顾问林妹。第三次赶来慰问，由于中法关系日趋和缓，法方也主动提高了国军主副食的供给，每人每天的大米增为 0.75 公斤，蔬菜 0.3 公斤，还增加了茶叶、烟丝、火柴、肥皂等消费品，生活水平比之前提高了不少。29日，总统府战略顾问林蔚致电给政府高层，报告中表明。官兵高度来台的意愿，以及不愿意武装的心声，并且期盼政府尽早的做出遣返的决定。尽管法方已经同意遣送国军来台，但是台湾的国民政府仍然没有明确表态支持遣返。而参谋总长周志柔也于22日复电给林蔚，说已经将意见呈请给总统定夺。1九五二年4月初。法国政府发布驻越的人事命令，联邦部长黎都诺兼任越南行政长官，而萨兰将军正式任命为远东军总司令。同年6月，得知法国联邦部长黎都诺又将访美，驻美大使顾维钧特别会晤了美国远东事务助理国务卿艾里森，希望能够透过美方多加疏通。同月底，当黎都诺抵达华盛顿的时候。艾里森向其询问刘越国军的案情，黎都诺坦率地应允，三万多名中国部队将尽速地返回台湾。此时，黄杰也从法国驻越外交顾问欧弗尔公使那里得知，法国已经办妥了方案，呈国会审议，将于两个星期后通知政府。14日，法方也将内容召回驻,驻法代办段茂兰。当台湾的国民政府。收到法国的方案之后，就向法方提出了六点质询，双方就轮运作业与认知仍然有分歧。同年七月到九月间，获得了进展。七月七日，驻法代办段茂兰再致电给外交部，表示法方已经确立了分期遣送的原则，而法国驻台湾代办也于十四日召回了外交部，法国将询问官兵自愿去留的决定。国防部各厅、总政治作战部开始为日后的遣返作业预作规划，定名为“复台计划”。至此，刘越国军遣返来台的立场，台湾国民政府内部意见终于一致，就等着蒋介石拍板定案而已。10月15日，黄杰奉命回台，参加了中国国民党第七次全国代表大会。期间，他为了刘越国军来台一事四处奔走。除先后参加了两次国防部流越国军处理小组会议之外，并且亲自赶到中国银行，与当时的财政次长陈庆瑜、中央发行局局长刁培然、副局长曹廷赞，争取各项经费的拨付事宜，以疏解流越国军致外的经费窘困的问题。同时呢，在台期间，黄杰也面见了蒋介石，蒋介石做出了四点指示，而这四点指示。无不是围绕着反攻大陆。1九5 2年1十月12日，黄杰自台湾返回西贡之后，持续与法国方面商讨遣送的问题。双方同意以卫生名义遣送，遣送人数暂定为 5,000 人。1九5 3年1月底，刘越国军的体制甄别已经顺利完成。可这个时候，南越政府的高层却不赞同国军返台。法国已经提出了遣返的具体计划，中法双方虽然在遣返人数上达到了共识，但对于遣返程序保密条款仍有分歧。4月14日，法国再提交涉，国民政府嘱托驻美大使顾维钧，透过美国国务院表明了四点意见。此时，遣返交涉陷入到焦灼。同年4月30日，黄杰终于获得了消息。外交部声称，法方无条件遣送国军来台，并且接受由台湾方面派遣军舰接运。法国方面能够短时间全盘接受台湾国民政府的遣返意见，这是美国国务院施压的结果。那美国国务院的做法是利用已经爆发的缅甸撤军案为筹码，希望台湾国民政府宣示自缅甸撤军的原则，并以刘月越国军来台案作为交换。为此，蒋介石同意宣布李弥部队自缅甸撤军的原则，进而促成中美军事同盟的承诺。在1953年3月19日，美国国务院国务卿杜勒斯、远东助理国务卿埃里森与国民政府驻美大使顾维钧的会谈内容中就可以得知，当天会谈的时候，埃里森明确地表示，美方极度关心中国军队从印度支那，也就是越南撤出的问题。中国政府如果能够保证李弥部队从缅甸撤出，这将有助于美国收复法国，同意把印度支那的中国军队遣送回国。艾利森如此的直言不讳，显见美国国务院在流越国军案中的关键角色。就美国的立场而言，失去了越南，整个东南亚也将沦亡。3月19日，美国务院助理国务卿艾利森提出了国军撤出缅甸的建议之后，同月26日。获得了台湾国民政府的善意回应，外交部长叶公超急电驻美大使顾维钧，告知政府愿意接受美国国务院的建议，宣布以民部队撤出缅甸的原则，而中美双方也顺利的建立了参谋长联席会议与协防机制。驻美大使顾维钧同时接获了政府选择留越国军遣返的消息，而4月27日，法国也无条件的接受了。台湾国民政府之全部的遣台建议，在这个过程中，我们已看到刘岳国军回台，真正起决定作用还是美国。不过呢，有关刘越国军来台一事，顾维钧在他后来的回忆录里，曾经揭露出一个既隐秘又关键的事实。他写道：， 1 9 5 3年5月，驻法代办段茂兰回台述职。在返回巴黎、途经美国期间，曾经拜会了我。期间，我们谈论起有关软禁于印度支那的国军问题的时候，就表示，流越国军之所以长时间推移不决，表面上是惧怕中共反对，但是段茂兰当时以悄悄话告诉我，我们的军事当局也不热衷于遣返这批国军，因为要照管这么多的官兵是一个沉重的负担。当时的行政院长陈诚。在他的回忆录里也写下了这么一段话。他说：“刘缅国军的撤退与刘越国军的撤退有一个很大的不同点，后者的撤退是几经争取才实现的，而前者的撤退则是在外交压力之下不得已而为之的结果。所以说，黄杰所率领的刘越国军的命运，并没有掌握在他们自己的手中。”网上有些朋友把黄杰和刘越国军的命运和李弥。刘缅国军的命运相比较，其实这是不合适的，因为黄杰所率领的刘越国军，他们面对的是美国、法国和台湾国民政府三方博弈的局面，这和李弥的刘冕国军有很大的不同。从进入越南那一刻起，黄杰所率领的刘越国军，他们的命运和他们缴械不缴械已经没有太大的关系了。这也是在大时代变革中，个人命运只能随波逐流的一个最佳写照。1953年夏，由台湾国民政府派遣船只，于5月23日至6月22日分7批接留越国军返回台湾。当初随着黄杰进入越南的国军人数是3万两千四百人，三年半之后，随着黄杰回到台湾的，一共有。三万零八十七人取得侨民身份，散居在越南、老挝、柬埔寨各地，自由谋生的同胞约一千五百人。当时入越的时候，黄杰对手下的官兵说：“我把大家带进越南，我还要把大家带回台湾。”他的这句承诺，过了三年半的时间，终于实现了。刘血国军以疲惫之师被解除了武装。滞留在异域三年半之后，仍然能够全尸而还。黄杰在他的回忆录里做了以下的总结，他说：“其中的原因在于一有完整的组织维系了团体的完整。国军入越之初，分驻蒙阳与莱姆法朗两个营区，当时单位多达数十，成分十分的复杂，生活环境又极其的恶劣，管理非常的困难。面对这样一个局面。”在黄杰和其他高级军官的领导下，进行了彻底的整顿，部队进行了整编，形成了一个有机的整体，全部军民都纳入了组织，人人归队，管理比较容易。正是因为他们恢复了完整的军事组织和指挥系统，所以接踵而来的法国方面要求征集士兵到煤矿、橡胶园等地做工的事件，国军才能够始终把握住。建制内的战斗人员绝不参加做工，做工人员只限于没有考取的队员和老百姓。正是因为他们坚持了这个原则，所以法国方面处心积虑想利用国军士兵的劳力开发煤矿和橡胶园资源的企图没有能够得逞。这也使得流月国军从部队建制来说没有被瓦解。那么，有了完整和健全的组织架构。国军部队就发挥了勤劳刻苦的毅力，尽管他们后来居住的富国岛和金兰湾两地都是蛮荒之地，但在有效的组织之下，部队砍伐草木，除平地基，建立营舍。每一批到达富国岛的国军部队，两个星期就可以取材于山林，建成自己的营房，而且还建造了医院、仓库、码头、桥梁。后来，但凡是参观过。富国岛营区的中外人士，都对于刘越国军在这个荒岛上所开辟的新天地无不感慨。第三点，虽然台湾国民政府对于刘越国军归台一度十分的暧昧，但是台湾国民政府也派遣驻西贡总领事尹凤藻，还有总统府战略顾问林蔚，屡次去慰问刘越国军。这也极大地鼓舞了刘月国军的士气和精神，让他们始终没有忘记回台湾的这个强烈愿望。正是因为刘月国军在逆境中自立而不被人欺，自强而不被人弱，所以才能够最终全师而还。刘月国军回台的工作于1953年6月22日全部完成。黄杰一直等到所有工作完成之后。这才离开了富国岛，去了西贡，处理结束事宜。到了7月3日，才离开西贡，到达台湾。8月1日，蒋介石任命他为台北卫戍司令，任务是负责台北地区的警备治安。10月晋升黄杰为陆军二级上将。1 9 5 4年7月，调他任陆军总司令兼台湾防卫总司令。黄杰之所以被赋予这个重任，是因为蒋介石。看中了黄杰一个能力，这也是黄杰一直擅长的，就是整编部队。当时陆军总司令的主要任务，就是与美军顾问团、陆军组密切配合，有效的运用美方的军员装备物资，重新整建陆军体制，将原来南北两个防守区撤销，编组一个装甲兵司令部，辖两个装甲师，一个空降司令部，辖一个空降旅，一个训练司令部。负责各部队的基地轮训，美方陆军组的顾问派到团以上各级司令部，协助国军加强各兵种与各兵科学校的训练。这次整编最大的特点就是由原来防守区守势体制，变为野战军团的攻势编组，显示他们不仅要防守台澎金马复兴基地，那么在时机有利的情况下，还准备随时出击进行攻势作战。另外一个重要的工作就是成立陆军供应司令部，建立陆军健全的后勤体制，具有充分的补给能力，支援陆军部队，要具有灵活的通讯能力、快速的机动能力、强大的火力和持续的作战能力。这一系列的重要的陆军整编工作都是在黄杰的任内全部完成了。在陆军总司令任上的任务告一段落之后， 1 9 5 7年7月，黄杰。奉调为总统府参军长，这一年他陪在蒋介石左右，参与高级机密，对高阶层的一些决定有了很多的了解。1九5 8年8月，黄杰奉调为台湾警备总司令。1九6 0年7月，黄杰晋升为陆军一级上将。1九六二年12月，黄杰奉命调任台湾省政府主席，到1969年7月离职。在任时间达到了6年7个月，他在省政府服务时间比较长，重要的施政颇多，比较显著的有办理治山与防洪、实施九年国民教育、筹建增温水库、推行社区发展、开辟高雄第二港口、测定台中新港、修筑东部产业道路、兴建澎湖跨海大桥、兴建南部横贯公路等等。他的这些施政。都卓有成效，为后来台湾的发展奠定了基础。1969年7月，他奉调任行政院政务委员兼中华民国国防部部长，乃是军职外调的文职政务官。期间，他负责制定国防组织法，发展了国防科技。1972年6月，黄杰奉调总统府战略顾问。1975年4月25日，他到慈湖调祭蒋介石的灵寝，哭泣伤痛。令人感动。那么，他与蒋经国相谈甚久，两人共进午餐。蒋经国后来曾经说：“人在悲痛之时，亦感友谊之可贵。” 1995年，黄杰病逝于台北，享年93岁。黄杰是国军将领，从大陆退到台湾之后，少有的被赋予重任并且做了很多实际工作的黄埔一期生。但这个是他自己争取而来的，尤其是。他滞留越南的那三年多，身处逆境，从未放弃，所以这让蒋介石对他更加的器重。后来，当黄杰到台湾的时候，蒋介石称他为“海上苏武”。